0: Het gaat niet altijd lekker in je leven en je voelt je niet altijd oké. Okay. Wat kun je er van God verwachten? Hoe werkt geloven als je je ellendig voelt? De Bijbel zit bordenvol met ervaringen en gevoelens van vermoeide en gebroken mensen die God zoeken en met Hem in het leven worstelen. In deze serie gaan we op zoek naar God in de lastige en pijnlijke ervaringen van het leven, als verdieping van je geloof en bemoediging in de worstelingen. Dit is de vijfde en de laatste in de serie van vijf. Thema is moeheid. Voorganger is Peter Hansen. Opgenomen op 10 december in de Noorderkerk in Amsterdam.
1: We hebben vanavond twee schriftlezingen. En na elke lezing zingen we een vers uit Psalm 25. Zoals u kunt zien in uw liturgieboek. De eerste... De lezing is uit Spreuken 30, versen 1 tot en met 9 en die lezen we uit de MBV 21. Daarboven staat in de MBV de uitspraken van Ager. Hier volgen de woorden van Ager, de zoon van Jaken. Dit zijn de uitspraken die hij heeft gedaan. Ik ben zo moe, mijn God, zo moe. Ik kan niet meer. Ik ben dommer dan ieder ander. Elk menselijk inzicht ontbreekt mij. Ik heb geen wijsheid opgedaan en van de heilige weet ik niets. Wie is naar de hemel geklommen en weer afgedaald? Wie heeft de wind met zijn handen gevangen? Wie heeft het water in zijn mantel gebonden? Wie heeft de grenzen van de aarde bepaald? Noem mij zijn naam en de naam van zijn zoon als je die kent. Elk woord van God is getoetst. Hij is een schild voor wie bij hem hun toevlucht zoeken. Voeg niets aan zijn woorden toe, anders straft hij je en blijk je een leugenaar. Twee dingen vraag ik u. Gun ze me, zolang ik leef. Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk. Voed me slechts met wat ik nodig heb. Want als ik rijk zou zijn, zou ik u wellicht verlogenen zou ik kunnen zeggen, wie is de Heer? En als ik arm zou zijn, zou ik stelen en de naam van God te schande maken. De tweede lezing is uit het Marcus-evangelie, hoofdstuk 4, versen 35 tot 41. Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen... Laten we het meer oversteken. Ze lieten de menigte achter en namen hem mee in de boot waarin hij al zat. En voerden samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot. Zodat die vol water kwam te staan. Maar hij, Jezus, lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en riepen, meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het water, zwijg, wees stil. De wind ging liggen en het water kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen, waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet? Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar, wie is hij toch, dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen. Dit is het woord van God. Gezegend ben je als je deze woorden hoort en ze in je hart met je meedraagt. Yes, we can. Barack Obama, 2008. We hebben zoveel het geschafft. We schaffen das. Angela Merkel, 2015. We are going to make America great again. Donald Trump, 2016. Wij zijn de beste van de wereld. Louis van Gaal, 2022. Zomaar even een greep uit een paar bekende speeches van de afgelopen jaren. En ik denk je kan best wel veel leren over hoe een samenleving in elkaar zit door naar haar bekende speeches te luisteren. Ja, naar toespraken luisteren heeft misschien een beetje iets als het meten van een hartslag... door even de vingers aan de pols te leggen. Als je wil weten hoe het hart van een samenleving klopt... dan moet je met je vinger de polsslag van een paar speeches even aanvoelen. Ja, wat voelen we dan als we bij deze speeches de vingers aan de pols halen, houden? Stuk voor stuk zijn het optimistische toespraken. Als, als u, als jij, als ik hard werken... Dan gaat het doel bereikt worden. Er klinkt geen spoortje twijfel in door. Ja, en ook valt het op dat er best een groot idee van maakbaarheid in zit. Hè? Als, als wij het manifesteren, als wij het proclameren, als wij het imagineren, zou Van Gaal zeggen, ja, dan zijn wij de beste van de wereld. En klopt het al een beetje, denkt u? Is het inderdaad zo dat door even de vinger aan de pols van deze toespraken te houden, we. Horen hoe het hart van de samenleving klopt? Ja, of nog wat dichterbij, horen we in deze speech misschien ook eigenlijk wel een beetje iets van onszelf terug? Hebben wij eigenlijk ook niet een beetje een yes-we-can-houding, een yes we'll we shove mentaliteit? Dat is in ieder geval wel de conclusie die de Zuid-Koreaanse filosoof Byung-Chul Han in zijn boek De Vermoeide Samenleving trekt. Volgens Han is onze maatschappij een achievement society, een prestatiemaatschappij... En dat is een radicaal andere maatschappij dan die in de eeuwen voor ons. In de eeuwen voor ons, zo zegt Han, kwam de druk van het leven vaak van buitenaf op ons af. He, denk aan, aan de slavendrijvers op katoenplantages die, die de zweep over de rug haalden. Denk aan fabrieksbazen die arbeiders urenlang laten werken in, in dampige hallen. Aan, aan overheden die burgers onderdrukken. Ja, de klacht van de vorige eeuwen was vaak niets... Is mogelijk. En het waren dan ook de, de slavendrijvers. De fabrieksbazen. De overheden die mensen geen moment van rust gunden. Geen moment om moeten te zijn. Maar in onze prestatiemaatschappij. Is dat volledig anders. Waar de klacht van de vorige eeuw was. Niets is mogelijk. Is de klacht van onze eeuw. Alles is mogelijk. En volgens Han is daardoor een hele gekke situatie ontstaan. Wij zijn, zegt hij, in ons hoofd tegelijkertijd onze eigen slaaf en onze eigen slavendrijver. In onze maatschappij waar geluk van ons afhangt, moet jij ochtends in de spiegel staan, jezelf aankijken en zeggen, yes I can. Ich schaffe das. I am going to make myself great again. Ik ben de beste van de wereld. Ja, want als het geluk van jezelf afhangt, dan moet jij jezelf er ook continu van langsgeven om te zorgen dat jij dat geluk bereikt. En waar vroeger het misschien, de, de, de knallen van de zweep van de slavendrijvers of de belletjes van de fabriekshallen waren, die je geen moeheid toestonden, zijn wij het nu vooral zelf, die ons continu aan het werk houden. Best een... Uh, analyse van de maatschappij. Zo op de zondagavond denk je, ik kan het wat dichterbij brengen. Ik moest bij, bij het boek van hand denken aan het uh, hamstertje van mijn zus vroeger. Tiger heette die. Ja, en Tiger de hamster, die had zo'n zo zo hamsterwiel in zijn kooi. En dan ging hij dan ook in rennen. Uren achter elkaar, vaak ook s'nachts. Dan hoorde hij de hele nacht zo. En, en Tiger de hamster was best een tragisch huisdier. Hij was zowel zijn eigen slaaf als zijn eigen meester. Ja, niemand dwong Tiger om in dat wiel te rennen. En niemand, behalve Tiger zelf, bepaalde ook het tempo. Maar er gebeurde iets geks. Hoe harder dat beestje ging rennen... hoe harder en harder en harder... hoe harder vervolgens ook dat wiel ging draaien. En hoe harder dan Tiger moest blijven rennen... om dat tempo van dat wiel bij te kunnen houden. Ja, en nog tragischer is er, Tiger, die, die rende zichzelf na een paar uur meestal ook wel dood in zoiets. In dat wiel. We hebben denk ik al negen verschillende Tiger de Hamsters gehad... Eh, door de jaren heen. Ik hoop dat mijn zus er niet achter komt door deze dienst terug te kijken. Ik denk, misschien lijken u en ik wel een klein beetje op Tiger de Hamster. Toch? Misschien zijn wij zowel onze, onze eigen slaaf als onze eigen meester. Wij, wij rennen in een wiel waarvan wij ooit het tempo bepaalden. Maar misschien heb je die ervaring wel dat door de loop van de tijd... jij niet langer het tempo van het wiel bepaalt, maar het tempo van het wiel jou is gaan bepalen stilstaan is dan geen optie meer anders ga je op je bek en door het hele rennen van het leven wordt je leven eigenlijk teruggebracht en vervlakt tot de paar pijlers op het hamsterrad voor je dat is het enige waar je oog voor hebt ik weet niet hoe het met u zit maar ik voel me in ieder geval wel af en toe als tiger de hamster en ik sta mezelf dan ook net zoals die hamster heel weinig toe om moeten zijn het gaat vanavond over moeheid in deze preek. En, en ik merk dat het iets als ik, wat ik eigenlijk stelselmatig uitstel. Als ik na een lange dag studeren thuis kom... dan ga ik swipen, scrollen, Netflixen, HBO Maxen, Amazon Primen. Ik heb het allemaal. Uh, ik plan uitjes met vrienden, ik, ik ga sporten. Het is alsof ik continu prikkels nodig heb om die moeheid maar niet te voelen. Het idee van 30 minuten op een stoel zitten en niets doen... het is echt mijn persoonlijke hel... Als ik uh, mijn tanden poets, uh, op het toilet zit, als ik douche altijd, staat er wel een podcast aan of <coughs> lees ik wel een artikeltje. En ik heb soms het gevoel dat ik zo hard aan het rennen ben, dat ik daardoor het contact met God een beetje uit het oog verlies. Een vriend die dit herkende, die deze ervaring heel erg herkende, waar ik het pas over het thema vermoeidheid me had, die zei ja, het is alsof mijn ziel seculariseert. Poëtische taal, maar wat hij bedoelde is, denk ik, dit: dat, dat het leven zo druk kan zijn. Dat je zoveel prikkels kan opzoeken. Dat je zo blijft doorgaan. dat je langzaam het gevoel hebt dat je God uit het oog verliest. En die ervaring van een leven dat vervlakt is. en van het gevoel hebben dat je vervreemd raakt van God. die zien we ook in een andere toespraak die we net lazen: de toespraak van Ager in Spreuken 30. We weten niet precies wie Ager was, het staat er niet bij. Maar wel dat hij waarschijnlijk een best belangrijke figuur was. Want het is een ager om aan het eind van een heel boek over wijsheid de slotspeech te houden. Hij mag het allemaal even samenvatten. Er een strikje om doen. En ager begint zijn speech op een bijzondere manier. Hij zegt, ik ben moe. En niet zomaar een beetje moe, maar zo verschrikkelijk moe dat ik het echt niet meer kan. En op de een of andere manier, in Ager's hoofd, heeft dat inzicht van zijn eigen moeheid hem geholpen om ook zijn eigen beperking in te zien. Want hij zegt, ik ben dom. Ik, ik ben best wel heel erg dom. Ik, ik heb helemaal geen inzicht, ik heb geen verstand, ik heb geen wijsheid. En God, ja, die ben ik uit het oog verloren. Misschien door het, de drukte van het leven, want van de heilige, ik ken hem eigenlijk niet. Ook de ziel van Ager lijkt geseculariseerd. Wat een vreemd begin, toch? Van een speech over wijsheid. Zeggen dat je moe bent en zeggen dat je dom bent. Ja, of misschien is het eigenlijk niet zo vreemd, maar vinden wij het als moderne hoorders vanuit onze hamsterwieltjes gewoon nogal moeilijk om te begrijpen. Wat kan wijsheid nou met moeheid te maken hebben? Ja, wij zien moeheid misschien vooral als een kwaal die je zo snel mogelijk moet zien op te lossen. Ja, in een preek over vermoeidheid zou je dan ook verwachten dat God een beetje de grote arbo-arch is. Die zo snel mogelijk jou weer de check geeft dat jij aan het werk mag. Hup, het hamsterwiel in. En dat God dan als een soort van coach naast het wiel staat te schreeuwen. Yes, you can. Doe das, You're going to make yourself great again. Jij in je hamsterwiel. Jij bent de beste van de wereld. Maar dat is niet hoe Agur hier spreekt. Ager die moffelt zijn moeheid niet weg. Hij stelt zijn moeheid niet uit met allemaal prikkels. Maar hij laat de moeheid over zich heen komen. Hij geeft er alle ruimte aan. En door die moeheid heeft Ager blijkbaar geleerd om zijn eigen beperkingen in te zien. Misschien is dat wel de wijsheid van moeheid. Dat vermoeidheid niet iets is om snel op te lossen. Maar dat moeheid een tegengif kan zijn tegen de prestatiemaatschappij. Even voor de goede orde... als ik het dan over moeheid heb... heb ik het niet over burn-outs... Of, of over chronische vermoeidheid. Iets waar je bijna depressief van zou kunnen worden. Ik denk niet dat dat de moeheid is waar Ager over spreekt... en het is zeker niet mijn intentie... om die van, van moeheid hier te gaan romantiseren. De preek over burn-outs... hebben we in deze serie preken enkele weken geleden gehad. Als u daarmee kantte, ik raad hem aan om hem te luisteren. Hij was, hij was prachtig. Maar nee... Ager heeft het hier over de soort van moeheid die wij in de drukte van alle dag maar al te snel, klakkeloos als een tweedehands gebruiksvoorwerp naast ons neerleggen. Iets in de schuur wat je ergens nog wel hebt liggen. Je weet het vaag, maar je gebruikt het eigenlijk nooit. En, en moeheid, zegt Ager, kan ook iets zijn wat je kan gebruiken om uit het hamsterwiel te stappen. Wat lijkt aangeheer in ieder geval, als we deze eerste paar versen lezen, gedaan te hebben. Hij heeft zijn moeheid over zich heen laten komen. Hij is zijn beperktheid gaan zien. En hij ziet in dat de leuzen van Obama, Merkel, Trump en van Gaal eigenlijk helemaal niet voor hem gelden. Hij heeft zijn eigen wijsheid niet kunnen manifesteren, niet kunnen proclameren, niet kunnen imagineren. Ik ben benieuwd, zou dat ook met, met u en mij gebeuren? Als we onze moeheid eens dus even... Niet zouden wegpoetsen, maar gewoon zouden laten zijn. Zouden we dan onze eigen beperktheid gaan inzien? Misschien spannender nog, zou je dan moeten concluderen dat je God soms eerder als een vreemde in de supermarkt begroet dan een goede vriend die je goed kent. Ik ben eigenlijk vooral benieuwd of we daardoor, door dat inzicht van onze moeheid, ook naar God zouden gaan verlangen. Want dat gebeurt bij Ager in vers 4 als je dat leest. Hij verlangt naar een persoon die hem naar God kan brengen. Hij zegt, wie is er nou naar de hemel opgestegen en eruit neergedaald? Wie heeft die dingen kunnen doen die alleen God kan? De, de wind kunnen vangen met je handen. Het water kunnen binden met je mantel. De grenzen van de wereld aangeven. Vertel me alsjeblieft zijn naam. En vertel me de naam van zijn zoon. Want, Ager voelt het al in het volgende vers. Die persoon die mij bij God gaat kunnen brengen. Ja, dat zal voor mij toch een schild zijn. Dat zal voor mij toch iemand zijn bij wie ik toevlucht kan zoeken. Ja, waar, waar kan je nou zo iemand vinden? Iemand die is opgestegen naar de hemel. Die er ook weer uit is neergedaald, Iemand die alleen de dingen kan, kan doen die God kan doen. Die water en wind kan beheersen. En ja, voor een antwoord op Agers vraag... moet ik gelijk denken aan een verhaal dat een paar honderd jaar later gaat plaatsvinden. Ergens op het meer van Galilea. We lazen het verhaal net in Marcus 4... Een groepje vissers zijn hun rabbi aan het vervoeren op een vissersbootje. De rabbi is moe, hij heeft een lange dag gesproken, hij valt in slaap in de boot. En ze steken het meer over, maar dan plotseling begint het te stormen. En het is heel heftig en de, de, de boot schudt heen en weer en ze moeten ploeteren en zwoegen om de boot overeind te houden. Ja, in de tekst staat niet precies hoe lang het heeft geduurd, maar ik kan me zo voorstellen dat ze daar urenlang tegen de wind in aan het roeien waren, dat ze de zeilen aan het strijken waren. Ze misschien de mast hebben neergehaald. Urenlang, hozen, de boot leeghozen. Maar hun eigen krachten zijn toch beperkt. Want we lezen in Marcus hoe, hoe de golven zo hoog worden, dat ze over de rand van de boot heen slaan en de boot langzaam begint vol te lopen. Ja, en dan pas, op het moment dat de boot aan het zinken is, je ziet hem al langzaam in het water dalen, pas dan maken ze die rabbi wakker. En die rabbi, Jezus, die daar in de boot aan het slapen was, hij wordt wakker en hij laat zich zien als die figuur waar Ager het in het vierde vers over hart. Ja, Jezus die, die, die van de hemel is neergedaald. Jezus die, die bedaart de wind. Hij legt het water de rust op. En, en Jezus is ook voor zijn discipelen de persoon waar Ager in vers 5 al zo naar verlangt. Hij is voor hun, hen een schild waar ze bij kunnen schuilen. Maar niet voordat hij ze eerst streng heeft toegesproken. Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nou nog steeds niet, zegt hij tegen de leerlingen. Ja, misschien denk je wel dat Jezus zo, zo streng is tegen de leerlingen, omdat ze hem wakker hebben gemaakt. Als ze hem gewoon hadden laten slapen, was het allemaal wel goed gekomen. Was die boot helemaal niet gezonken? Of was de storm misschien vanzelf wel gaan liggen? Ja, dat kan, maar ik weet niet hoe uw ervaring in uw leven is, maar ik merk bij mij dat... Dat God kennen niet per se betekent dat de stormen in mijn leven ineens stoppen. Dat God kennen niet per se betekent dat ineens uh, de, de boot niet meer zingt. Ja, zou het kunnen dat Jezus dus om een andere reden streng is? Niet omdat ze hem wakker hebben gemaakt... maar omdat het zo lang heeft geduurd voordat ze hem wakker hebben gemaakt. Misschien is Jezus wel niet boos omdat zijn discipelen moe zijn geworden... maar omdat het zo verschrikkelijk lang heeft geduurd voordat ze hun eigen moeheid erkenden. Pas als die boot begint vol te lopen... pas als die langzaam aan het zinken is... ja, pas dan schreeuwen ze het uit naar Jezus. En pas dan kan Jezus ingrijpen. De vissers in dat bootje hadden misschien wel profijt gehad... van een speech van Ager in een speaker op een boot. Of ze hadden die misschien wel op een roeispane moeten graveren. Of, of ze hadden hun boot de Ager Express moeten noemen... Want ze hadden die wijsheid van Ager, denk ik, heel erg nodig. De wijsheid van moeheid. Want moeheid leert je inzien dat je beperkt bent. Moeheid leert je zien dat jij God niet bent. Moeheid leert je zien dat jij uiteindelijk de stormen in je leven niet gaat kunnen bedwingen in je eentje. En moeheid waarschuwt je dat als je niet oppast, je zomaar God uit het oog verliest. Terwijl die in het midden van je boot ligt te slapen. En moeheid heeft Ager geleerd wat die leerlingen pas zo laat leerden. Namelijk, moeheid heeft Ager geleerd om het weer uit te roepen tot God. Dat doet hij in het eerste vers. Hè? Hij begint zijn toespraak niet met een slogan, maar met een gebed. Daar zegt hij, ik ben moe. en God, ik ben zo moe. Prachtig is dat. Dat voor Ager moeheid en contact met God naadloos in elkaar overvloeien. Misschien is dat iets wat we zouden kunnen leren van Ager. Dat als we onze moeheid accepteren... die over ons heen laten komen misschien... en we daardoor onze eigen beperktheid in gaan zien... en misschien zelfs wel inzien dat we een beetje dommer zijn... dan we eigenlijk durven toe te geven... dat we dan weer vanzelf leren om ons over te geven aan God. Dat we weer naar hem uit gaan roepen. Ja, Ager begint zijn speech niet alleen met een gebed. Hij eindigt er ook mee. In versen 7 en 9 vinden we nog een tweede gebed... zo aan het eind van zijn speech... Aan degene die, die wind en water beheerst. aan degene die voor hem een schild kan zijn. bij wie Ager toevlucht kan zoeken. vraagt Ager twee dingen. Als eerste vraagt hij aan God. of hij hem ver van de leugen wil houden. Ja, want liegen. daar weet Ager wel wat van. Hè? Misschien was er een tijd in zijn leven. dat hij wel dacht dat hij slim was. Dat hij naar zichzelf keek en dacht: yes, I can. Dat hij wijsheid had. Dat hij dacht: ja, God, die heb ik wel in pacht. Ik kan hem opkomen laten draven wanneer ik maar wil en, en Ager zat er in zijn hamsterwieletje en loog zichzelf jaren voor maar, maar dat is wat Ager niet meer wil en hij vraagt aan God help me om mezelf niet meer op die manier voor te liegen en dan stelt hij eigenlijk dezelfde vraag maar aan andere woorden hij zegt God maakt me ook niet rijk maar ook niet arm want zowel rijkdom als armoede wekken in ons een soort van hamsterwielmentaliteit op ook al kan je zeker aan de armoede helemaal niet zoveel doen, maar, maar altijd leef je dan vanuit tekort. Altijd moet je harder rennen. Nooit is het genoeg. Altijd moet er meer zijn. En het resultaat van een hamsterwiel leven kan zijn dat je gaat zeggen wat Ager in het laatste vers zegt. Wie is de Heer? Dat God voor jou een vreemde wordt. En je verliest hem langzaam uit het oog. Ja, dat is... Hoe u eindigt, dat hij aan God vraagt, hou me hier ver vandaan, laat me mezelf niet voorliegen. Geef me wat ik nodig heb om door het leven te komen. Dat is denk ik de wijsheid van moeheid voor, voor u en voor mij vanavond. Dat als in ons leven de boot aan het overstromen is en... We het gevoel hebben dat de boot aan het zinken is in het midden van de storm. We dan niet eindeloos lang proberen die zelf leeg te hozen. Maar dat we onze eigen beperktheid inzien. En het uitroepen naar God. Dat is ook wat, wat Jezus zelf heel goed kan. In die boot na een dag spreken is hij moe. En durft hij te slapen in het midden van een storm. En ager verlangt zo naar die persoon. Die persoon die, die is opgestegen naar de hemel. Die persoon die er ook weer uit is neergedaald. Die persoon die de macht heeft om, om de wind in je leven met zijn handen te vangen. En om de wateren in je leven die je tot aan de lippen staan met zijn mantel te binden. Iemand die de grenzen kan aangeven. Iemand die voor jou als een schild wil zijn. Iemand waar wie je je toevlucht kan zoeken. Vertel me zijn naam, zegt Ager. Nou, die kennen we. Zijn naam is Jezus Christus. Zoon van God. Redder. Amen.
0: U luisterde naar een overdenking in de serie Geloven als je je rot voelt. Mijn naam is Loes Hoessein-Cornelissen en deze podcast werd gemaakt door Michiel Dumont. Muziek in deze podcast is van Constantijn Huygens en is gespeeld door het Artistiek Collectief op het jubileumconcert van 15 april 2023. Als u meer overdenkingen wilt beluisteren, abonneer u dan op onze podcast stream of kijk op onze website noorderkerk.nl Thank you.